LetraCast, nas entrelinhas da música. Olá, amantes da música, muito bem-vindos ao LetraCast. O meu nome é Flávia Mancio e hoje eu vou falar de uma música chamada Smoking Snakes, da banda sueca de heavy metal Sabaton. <risos> Cara, esse é o primeiro programa que eu vou fazer com uma banda de heavy metal. É, eu já fiz banda com sertanejo Tonic Tinoco, já fiz reggae, fiz pop, fiz soul, fiz de tudo e agora é a vez do heavy metal. Então, essa música Smoking Snakes, em português, significa uh, cobras fumantes, né? É, que uh, conta história, cara. Assim, se você não curte heavy metal, eu preciso dizer, não é também muito minha praia. Mas ouve essa música e ouça a história, porque ela tem tudo a ver com os esforços de guerra dos nossos pracinhas na Segunda Guerra Mundial. E quem deu a sugestão uh, para analisar essa música foi o Renan Oliveira. <risos> valeu, Renan. Valeu pela dica. Eu conheci essa música de Sabaton e depois que você recomendou, fui ver a discografia dos caras. É incrível, porque eles falam, basicamente, a temática da, das músicas deles são sobre guerra. Então, Renan, valeu pela dica. E se você quer também fazer uma sugestão assim como o Renan fez, é só escrever lá para contato.letracast.com.br e escrever uma mensagem lá no Facebook. Entra lá, procura Letracast, escreve uma mensagem para gente. Ou no Twitter. E eu agradeço você também pela paciência. Eu fiquei duas semanas de férias, não consegui gravar o programa. Então me desculpe mais uma vez. Não me abandonem, porque eu não vou abandonar vocês. Eu vou continuar fazendo letra cash sempre, pode apostar. Eu tenho muita diversão aqui fazendo os programas. E agradeço você que tá aqui ouvindo e tá acompanhando o LetraCast. É isso aí então, pessoal. Vamos partir para a Segunda Guerra Mundial, porque o negócio agora vai ficar sério. Analisando as entrelinhas de Smoking Snakes, do Sabaton. se perguntando, mas que diabos uma banda de heavy metal da Suécia é, vai falar sobre os soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial? Mas, tipo, que loucura, que, que mistura louca é essa? Pois é, para entender, é, é, é necessário saber o que, que é essa banda Sabaton, né? São os caras é, que, de uma cidade chamada Falun, na Suécia, e que foi formada em 1999. 
E a razão para eles falarem dos brasileiros dos pracinhas é pelo fato da temática de todas as composições deles serem batalhas, guerras, histórias de guerras das mais diversas possíveis da história da humanidade, cara. Eles já têm né, na carreira deles sete discos e é, e é impressionante a cadência com que eles vão produzindo música. Ó. Ó, o primeiro deles, disco deles, que é Primo Victoria, é de 2005, depois tem 2006, 2007, 2008, 2010, 2012 e... 2014, que é o álbum chamado Heroes e que tem a música Smoking Snakes. Cara, mas como dito, eles fazem todo esse tipo de, de, de abordagem que eu achei muito interessante, porque é, até numa entrevista o, o, eles perguntaram pro, pro vocalista que chama Per Strom, acho que sim que se fala, sei lá como, em sueco, mas o, o Per, ele falou assim, ó, seguinte, uh, tem um compositor que usa a música pra falar de amor, tem, tem um compositor que usa pra falar de coisas políticas, nós escolhemos falar sobre guerras, que é uma maneira de você transmitir a história através de uma outra arte, né, vamos dizer, a história é uma arte, né, pra ser passada pra frente pras gerações, e a gente escolhe isso através de outra arte, que é a música, né. Então, a banda é impressionante, esses caras são bem famosos mesmo é, no circuito assim, é, heavy metal. É importante dizer antes que puxa minha orelha, que eles são considerados uma música é, chamada power metal, né? Que é aquele bem power metal. Até a Lemô tá ouvindo as músicas deles que tem um tom mais assim, é, parece medieval, tá um pouco e tal. Ela fala, ah, como é que é isso mesmo? É rock, é heavy metal medieval. <risos> Cara, tem várias categorias de heavy metal, mas eu tenho certeza que não existe uma chamada heavy metal medieval. Se tiver, eu vou ficar bem surpresa. Então, cara, como dito, as composições deles abordam várias guerras. Ó, eu, eu, eu até separei cinco músicas deles bem bacana aqui, só pra você entender. A primeira chama Primo Victoria e que fala sobre a invasão dos aliados no dia D. Cara, esses, eles que escrevem a letra devem ser muito nerd fã de história mesmo, porque eles, nas letras, eles escrevem com muita perfeição os fatos, né? Então ele fala justamente da invasão do dia D, que foi quando os aliados invadiram o norte da França para expulsar os alemães e compactarem, voltar, fazer eles voltarem pro território deles. O refrão é espetacular, que ele fala assim, através dos portões do inferno, enquanto nós fazemos o caminho para o céu, através das linhas nazistas, Primo Victoria, e que chama assim justamente porque o dia D foi a primeira vitória dos americanos na guerra contra a Alemanha, que quando eles começaram a lutar na Europa. Tem uma outra música dele chamada Back in Control, que é uma derrota da Argentina para a Inglaterra, mas não no futebol, e sim na Guerra das Malvinas. We are back in Essa foi a guerra é, de 1982 entre a Inglaterra e a Argentina. Foi quando a Argentina invadiu a, as Ilhas Malvinas, né? Que para os ingleses chama Falklands. 
E a Inglaterra falou, não, 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 e mandou só as tropas. Foi uma guerra de pouco mais de dois meses e terminou com a vitória da a, é, Inglaterra e eles mantiveram a ilha. Tem uma outra música bacana dele chamada 40 para 1. Essa canção conta uma batalha chamada Batalha de Wisna, que se deu na Polônia em setembro de 1939. Foi logo no comecinho da Primeira Guerra Mundial, lembra? Que você deve ter ouvido na escola. Hitler fez a famosa Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Ele mandou um milhão e meio, um milhão e meio de soldados marcharem sobre a fronteira é, da Polônia e invadir o país. E a música se chama justamente 40 para 1, porque nessa batalha de Wisna, essa foi a proporção de soldados. Eram 40 mil soldados alemães contra 720 soldados poloneses que conseguiram ainda defender durante 3 dias. 3 dias, cara, contra 40 mil! Eles conseguiram é, é, segurar as linhas deles, mas acabaram sendo, logicamente, massacrados no final. A Polônia caiu em um mês nessa guerra. Então, isso é, foi justamente retratado nessa música 40 para 1 do Sabaton. Cara, aí tem... O, você imagina, né? Os caras só devem falar de guerra atual. <risos> Negativo. Tem uma música deles chamada... 1648 Essa música volta muito, muito pra trás da história. Ela fala de uma batalha de 1648 chamada Batalha de Praga, que foi a última batalha da Guerra dos 30 Anos. Olha a escola aí de novo, Guerra dos 30 Anos. E retrata a, o Império Sueco tentando invadir a cidade de Praga. E eles estão com 7.500 soldados contra 2.000 soldados é, lá em Praga que conseguiram segurar a cidade. E aí eles cercaram, né? Os suecos cercaram a cidade e depois foi anunciado o fim da final da guerra. <risos> e os suecos falaram, é, vamos pegar nossas coisas vamos pra casa. Então, cara, é impressionante. Então os caras não falam só de guerras atuais, eles falam de guerras bem lá atrás que marcaram né, a história do mundo, no caso da Europa. Agora, tem uma outra música deles, cara, que eu achei espetacular e ouço direto desde então, é, que chama Panzerkampf. Nessa música é retratada uma das batalhas mais fodas, não no sentido de legal, no sentido de punk, assim, de, de assim, motherfucker mesmo da, da história mundial, que foi a Batalha de Kursk. 
que foi simplesmente a maior batalha de tanques da história da humanidade. Você tem, cara, nunca, se você nunca ouviu falar dessa, dessa batalha, só pra você ter noção, foram mais de 6 mil tanques envolvidos na batalha e, cara, milhões de soldados dos dois lados, da Alemanha e da Rússia. Por quê? Porque foi quando uh, eles perderam a batalha de Stalingrado e os russos começaram a empurrar eles de volta pra Alemanha, foi que o Hitler reuniu, tipo assim, <risos> é, é, é no truco, né? Vai dar aquela, aquela última pra tentar levar o jogo. Ele reuniu basicamente, meu, a, 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 todo efetivo quase que restava de tanques e falou, é a hora de contra-atacar a Rússia pra tentar é, manter o nosso es é, o espaço de vida aqui. Eles não conseguiram, foram rechaçados e dali começou a volta pra casa e a destruição da Alemanha nazista, cara. Eu, eu vou fazer ainda um programa sobre essa música, porque além da música ser muito boa, cara, essa história da batalha de Kursk tem que ser contada, é algo que realmente vale a pena muito fazer no programa. Então, você é, percebeu, a debática total da, 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 do Sabaton é voltado pra guerra, né? E... Uma das músicas que a gente já viu falando da Argentina, falando de Batalha de Praga da Idade Média, tal, não sei o quê. E o Brasil também foi retratado por eles em uma música, a música Smoking Snakes, que retrata justamente os pracinhas que foram lutar na Itália na Segunda Guerra Mundial. E eles vão além, eles contam a história de três heróis brasileiros dessas batalhas. Mas... Pra você entender tudo o que eles estão falando na música, pra saber o que, que é, qual o significado dela, eu vou te levar pra época em que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. É 1942 e a Segunda Guerra Mundial já estava no seu terceiro ano. E cara, o que, que o Brasil tem a ver com tudo isso de mandar soldado lutar lá na Itália? Tudo a ver, porque o Brasil de 1939 a 1942 ele se considerou neutro a uh, frente à Guerra Mundial. Ele não tomou nenhum partido. Ele falou, beleza. Baile funk rolando lá na, na Europa, eu vou ficar aqui na minha pra não ter problema nenhum, porque para pra pensar, é, é, pro Getúlio Vargas, ele era o presidente na época, ele, é, presidente mais ou menos, né? Mais ou menos, porque já vou falar até um pouco mais pra frente. Ele, é, na verdade, a ideologia dele combinava, na verdade, com o, o que a, o Adolfinho, o que o Hitler pensava. Era uma política, até certo ponto, fascista. Em 1937, o Getúlio tinha implementado o famoso Estado Novo. Eu contei essa história em detalhes acurados no episódio número 4 do Letra Cash sobre uma música do Silvio Caldas chamada A Menina Presidência. Né? Então, ele instaurou esse Estado Novo e ficou como regente do Brasil. Só que ele fazia parte de um grupo político e de ideologia muito de direita e extremamente, assim, vamos dizer, se você pegar a denominação total, fascista. Tanto é que ele fazia parte do grupo daqueles camisas verdes. Ouça o programa número 4, que eu contei essa história louca, cara. Eles andavam na rua e faziam a sadação, tipo de nazista, com a mãozinha pra cima, e falavam a Naue, que é você é o meu irmão. Então, 
você vê que, ah, ideologicamente, o, o, o Getúlio Vargas, o governo brasileiro da época, estava muito mais próximo da Alemanha é, nazista do que propriamente do lado dos aliados. Só que, o que que acontece? Ele começou a sofrer pressão dos dois lados. E aí? E aí, ô Brasil? E aí, Getulinho? Você não vai tomar nenhum lado? Qual que é? Tá não sei o que. E ele ficava tentando se equilibrar ali pra ganhar coisa dos dois lados. Mas teve um momento que não deu mais, né? É, ele teve que tomar um lado. E esse lado foi o lado dos aliados, no caso dos Estados Unidos da América. Na verdade, na verdade, foi um processo meio assim, de conversa e tal, não sei o que, mas chegou um momento que os Estados Unidos falou, ó, oh, é o seguinte, ou vocês entram pro nosso lado, a gente invade o Nordeste do Brasil, porque ali é o ponto mais perto da Europa, então é, é muito estratégico. Então o, o governo brasileiro cedeu o Fernando de Noronhas, olha só, e grande parte da costa do Nordeste para as tropas americanas fazerem as suas bases ali. E aí o que aconteceu? Adolfinho ficou puto. Adolfinho ficou puto e começou a bombardear um monte de navio que saía ali na costa brasileira mesmo. Começou a bombardear navio mercante, navio de passageiro, tudo. Na verdade, nem bombardear. Na verdade, foi torpedear, porque eram os submarinos. As alemães tinham mega submarinos desenvolvidos na época, assim. Então, tor torpediavam geral. E isso começou a dar muita, muita merda, porque a, a, isso foi em janeiro de 42, quando o, estado, o Brasil meio, meio que entrou lados aliados, e só que não mandou tropa nenhuma, e é nisso que começou uma pressão da opinião pública pra falar, é, galera é, vamos começar a mandar soldado pra lá, tá não sei o que, isso tá chegando muito perto da gente tá, tá, tá preocupante já, né e existia uma, lá, uma ala mais conservadora da, da sociedade brasileira, que era até a atividade de quinta coluna, e esses caras na verdade falavam assim pra sociedade, não isso daí, esses bombardeamento aí é coisa dos Estados Unidos, tal não sei o que só pra fazer, entrar do lado deles tal não sei o que, então eles queriam que o Brasil entrasse pro lado dos nazistas. Então, foi isso que aconteceu. Ali, o Brasil, então, definitivamente entrou do lado dos aliados. Apesar de toda a pressão da opinião pública para enviar os soldados para lutarem, para sim, os soldados brasileiros para lutarem contra o fascismo. O envio deles só vai acontecer dois anos depois, que foi em 1944, em julho de 1944, o Brasil mandou, sabe quantos soldados, cara? Bastante, 25 mil soldados, número exato, 25.334 homens que compunham a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, mas que ficaram conhecidos na sociedade brasileira como os pracinhas. Cara, então eles foram mandados pra lá e eles primeiro, assim, apesar de ficarem dois anos quase que se preparando pra guerra quando eles chegaram lá, eles tiveram que ser meio que treinados, porque foi considerado que a preparação deles foi inadequada, então eles receberam muito treinamento dos americanos propriamente e eles passaram a integrar, olha, olha que loucura uma torre de babel de soldados que estavam lá dos aliados, pra lutar no caso contra a Itália e os nazis os italianos é, que faziam parte do eixo, isso é muito importante, né? Lembrar. E contra os nazistas, meu, tinha polonês, tcheco, marroquino, sul-africano, australiano, canadense, indiano. Cara, tinha de tudo quanto a gente lugar do mundo. E lá 
estavam também os pracinhas. E aí, quando foi em setembro de 44, eles já começaram a sair na porrada, já entraram em, em, em confronto direto com as forças do eixo, né? E aí eles começaram a lutar numa, no norte de uma cidade chamada Luca, e lá eles já começaram a ter uh, algumas é, vitórias, as primeiras vitórias, uh, aos conquistarem uma, três cidades, chama Massa Rossa, Caimori e Monte Prano. E aí, o, os aliados, no caso, os americanos que estavam comandando a ofensiva, eles ficaram tão animados, assim, pra, é, com a vitória dos brasileiros. Cara, eles descreviam os brasileiros como serem soldados, apesar da falta de técnica e de treinamento, soldados extremamente organizados na forma de lutar, porque eles tinham muita consideração entre os próprios soldados, de irmão mesmo, né? Irmãos de guerra. Então, eles foram destacados para conquistar algumas partes bem estratégicas importantes ali da Itália. Porque, para pra pensar, era muito importante a Itália cair rápido para o regime nazista, justamente para cortar ali o, o acesso deles ao mar Mediterrâneo, né? Então, nisso os brasileiros foram então, enviados para lutar no famoso Monte Castelo. Cara, os brasileiros se ferraram muito, porque eles tiveram que lutar no inverno em região de montanha. Você tem noção do que, que é isso? Dizia-se que a temperatura chegava-se a menos 20, sem considerar ainda vento e tudo, que traz a, a coisa muito mais para baixo. Então, foi uma batalha assim, muito dura enfrentada pelos brasileiros mesmo. né? Então, assim, eles ficaram durante três meses ininterrupto lutando pelo Monte Castelo e, finalmente, quando foi em fevereiro de 45, eles conseguiram tomar essa região. E quando chegou então na primavera de 1945, na primavera do hemisfério norte, entenda-se então ali março, abril, que foi feita a ofensiva final que tomou uma cidade chamada Montese. E nessa cidade chamada Montese é que surge a lenda dos três heróis brasileiros, que é o pano de fundo da música Smoking Snakes. Durante a pesquisa para o álbum Heroes de 2014 do Sabaton, o vocalista estava procurando lá histórias de heróis de guerra, porque esse seria o tema do álbum. Aí ele foi no Google e digitou a palavra Helden. Helden, em alemão, que não é sueca, é alemão, significa heróis. Tá? E aí ele caiu num artigo escrito assim... Trai Brasilianische Helden, que significa três heróis brasileiros. E aí ele foi ler essa, essa história, cara, e ele ficou impressionado. E ele falou, eu preciso contar isso. O que, que é a história do Trai Brasilianische Helden? Foi encontrada uma cruz em um, um, um campo assim, escrito Trai Brasilianische Helden, e lá tinha o nome de três soldados, um chamado de e a todos os três mineiros, né? Que é inclusive meus pais vêm de Minas. Então, três soldados mineiros chamados Geraldo Baeta da Cruz, Arlindo Lúcio da Silva e Geraldo Rodrigues de Souza. Diz a lenda então que uma unidade achou essa cruz. E isso era uma representação clara de que os três soldados tinham lutado com bravura e como diziam na época até o último cartucho 
né? Contra a humanidade de alemães que eles não tinham a chance de vencer, né? E aí foi é, criada essa lenda de que foi encontrada essa cruz com esses nomes. Mas, depois, é, analisando-se em si a história e, e, e tudo que cercou uh, esse episódio, é, descobriu-se que muitos dados não batiam. Por exemplo, o nome de um dos soldados falava que foi morto em Montese e ele foi morto, morto, numa verdade, numa outra cidade, né? E com o tempo foi se descobrindo várias outras cruzes com mensagens parecidas em alemães. Por exemplo, acharam uma também em um outro lugar chamado, é, que estava escrito assim, Drei Tapferra que significa três bravos, né? ou seja, três soldados brasileiros bravos que lutaram também. Então, é, isso era uma forma dos alemães é, mostrar uma certa, é, um certo respeito né? e, e homenagear a honra que eles tiveram como combatentes até a hora da morte. Então, essa história começou a pipocar em, em, em vários lugares da Itália e, e, e aí foi se constatado que na verdade o que foi além da mesmo do Drabiasliano Scheiden não era necessariamente aqueles soldados e sim uh, quase que uma metáfora a o bravo uh, combate que os brasileiros uh, tiveram, né? E como eles lutaram fortes e sem, sem desistir até o fim, né? Então, assim, é, é uma história louca, porque imagina só, né? O, o inimigo te enterrar com honras quase que militares né, dentro das proporções que se pode, né? Essa história é contada com, meu, muita exati assim, exatidão, assim, a lenda é contada com uma exatidão grande e muito bem produzida numa série chamada é, é, Heróis. É uma websérie é, do, ali 2010, 2011, foi produzida por um estúdio brasileiro, cara, e que a qualidade é espetacular dessa, dessa série. São, acho que, cinco ou seis episódios, contando, mostrando um pouco dos pracinhas lutando, e ao final a história do Dry Brasiliano Scherheden, desses três heróis uh, lendários, assim, vamos dizer. E, e também é interessante notar que essa questão da, do nome da música, o nome da música é Smoking Snakes, ou seja, cobras fumantes. O que, que tem a ver cobra, cobras fumantes com, com a força expedicionária brasileira? Acontece que o Getúlio Vargas, antes de, de declarar a guerra, ele tinha declarado é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Então o símbolo, o símbolo da febre da força expedicionária brasileira era uma cobra fumando, porque era exatamente isso. Ah, só se a cobra fumar, então a gente vai para a guerra e a cobra vai fumar. E isso, inclusive, é, é colocado no, do, na, na, na websérie que eu te falei do, dos heróis, na parte que eles estão encurralados pelos alemães. Estão ficando sem munição. Não sei lá quantos branquelos tem lá. Você sabe o que ele tá dizendo? Sei não. Só sentando na merda. Eu ainda tenho mais alguns tiros. A cobra vai fumar de novo. E vai fumar até o fim. É que E a cobra fumou. Os três lutaram até o último cartucho e foram mortos pela guarnição alemã. O que o alemão fica gritando é esse é o seu último aviso, rendam-se. E eles não se rendem. 
e assim foram enterrados com quase que com honra militar por parte dos alemães. Essa história é contada na websérie, como dito, é uma lenda a grande história da, da, dessa questão de, dos brasileiros heróis que foram achados ao longo uh, do final da guerra, as, as cruzes que foram achando pelo caminho. Mas é uma história que, sem dúvida, deve ter acontecido em muitos e muitos casos. Então, foi vendo esse ato de heroísmo, essa história, que o Sabaton foi lá e compôs. Ouvindo a música, dá pra entender bem porque é chamado de Power Metal, né? É uma música cheia de energia mesmo, né? E cara, a letra é espetacular. Ela começa assim, a, o primeiro verso. Lembramos-nos sem rendição, os heróis de nosso século. Três homens foram fortes e eles resistiram por muito tempo. Indo para a luta, para a morte que os espera. Loucos ou corajosos, isso vai terminar na sepultura. Assim, eles dão suas vidas, como dita a honra. Então aí já é uma clara referência aos três brasileiros. E aí ele fala exatamente da questão de que eles não se renderam e que eles foram corajosos e lutaram até o fim. É porque é uma pergunta, isso vai acabar na sepultura? Sim, no caso, terminou na sepultura. E aí ele continua no outro verso, que na verdade é uma ponte junto com o refrão. E que diz, longe, longe de casa para uma guerra lutada em solo estrangeiro. E longe, no desconhecido, contem seu conto, sua história esquecida, cobras fumantes, eterna é a sua vitória. E ele canta em português isso. Cobras fumantes, eterna é sua vitória. Nossa, que horrível. <risos> Mas é assim que ele canta. E, cara, é, é, é isso mesmo. Imagina você sair de Minas Gerais, cara, daquela época, lá em 1944, e lutar longe, muito longe de casa. Cara, você tem que imaginar naquela época, as pessoas viviam muito num raio de 100 quilômetros da sua casa. Imagina ir lá no inverno lutar contra o um nazista. Meu, que loucura. E aí, eles diz, ergam-se do sangue dos seus heróis. Vocês foram os que se recusaram a se render. Os três escolheram morrer ao invés de fugir. Saibam que a sua memória será cantada por um século. E aí, cara, é uma clara homenagem, né? Exatamente, ele pegou a memória desses soldados e foi lá e transmitiu na história, que é o que ele fala, cantados por século, no caso, cantado hoje pra você, por exemplo, que tá ouvindo aí o programa. E a história dos três brasileiros continua no próximo verso. Sendo o rei Smell, e o tal do Bell, ele está ali para você, 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 ele está ali para você,
A letra continua dizendo, os três levaram um golpe ao impressionar o seu inimigo, jogando dados com suas vidas. Por isso, eles estão pagando o preço, enviados para tocar o terror ao ouvir o toque dos sinos. Ele está chamando por você como a Wehrmacht imaginou. Então é, é o que eles falam, eles estavam impressionando o inimigo deles quando eles foram atingidos, né? Ou seja, é, a bravura deles saltou aos olhos do pró dos próprios nazistas, né? E aí eles pagaram o preço que foi a vida dele e que, no final das contas, eles tinham sido mandados para tocar o terror. Na verdade, eles falam em inglês Saint Raise Hell, que seria para tocar o inferno, né? Então, é, mais ou menos, tocar o terror... É, na Wehrmacht, que é a, a, era o exército alemão, né? A mesma coisa que tinha a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, a, a, o exército alemão da época era conhecido como a Wehrmacht, né? E aí ele fala de novo, longe, longe de casa, para uma guerra lutada em solo estrangeiro e longe no desconhecido, contem seu conto, sua história esquecida, cobras fumantes, eterna é a sua vitória. Ergam-se do sangue dos seus heróis, vocês foram os que se recusaram a se render. Os três escolheram morrer ao invés de fugir, sabiam que a sua memória seria cantada por um século. Então é o, o que a gente tinha falado anteriormente, né? Lutando muito longe de casa, fazendo a cobra fumar <risos> daquele jeito mesmo, e que a história é eterna, e a vitória, no caso, é eterna, para esses caras. E a música vai lá e continua para o último verso. Paul Metal na veia, esmirilhando a guitarra. último verso, cara, ele é, ele é marcante, porque ele resume bem a história e ele é repetido duas vezes que ele fala enviados através do mar para ser lançado no fogo lutaram por um propósito com orgulho e desejo o sangue dos bravos eles dariam para inspirar cobras fumantes, sua memória vive e é exatamente essa homenagem que o próprio Sabaton fez aos, aos pracinhas, né a memória deles vive, você tá aqui ouvindo a história deles. As gerações futuras vão ouvir a história deles para que eles nunca sejam esquecidos. 
é como ele diz, cobras fumantes, eterna é a sua vitória, eterno é o seu esforço pela paz, eterno é o seu esforço pela é, combater o, o regime absurdo e, e brutal e ditador que estava assolando a, a Europa e que poderia tomar, tomar em conta do Brasil no futuro. Lembre-se, se, imagina se Hitler tivesse ganho a guerra, cara. É, o que, que ia acontecer? O Brasil certamente ia ter um pacto direto disso, né? Então, assim, é, ali é, foi a lenda mesmo desses três heróis brasileiros mas que no final das contas representa a história desses caras que foram destemidos lutar num lugar totalmente hostil, numa realidade completamente da realidade pacífica que o Brasil tinha na época, que doaram seu sangue pela história. Cara, meus pais até contam as histórias, né? Porque meus pais já são mais, mais, sen mais assim, seniors, né? Mais velhinhos, né? E, e, e da cidade deles foram uh, uh, 17 soldados, meus pais vêm de, de Minas Gerais, assim como disse, a história dos três soldados que seriam de Minas Gerais, de uma pequena cidade chamada São Sebastião do Paraíso, um grande abraço pra galera de São Sebastião do Paraíso, uh, fui muito na minha infância aí, minha família inteira tá aí, um grande abraço pra toda a minha família de São Sebastião do Paraíso, né, e que eles mandaram 17 uh, pracinhas pra lá, todos voltaram com vidas, com vida, mas meu pai e minha mãe contam duas histórias. Uma é do meu pai, que ele era, tinha 11 anos de idade, ele trabalhava numa fazenda. E uma das pessoas, o do filho do dono da fazenda, foi enviado para a guerra. Né? E eu lembro que meu pai conta até hoje, quando ele, meu pai abraçou ele, ele falou, ó, oh, tô indo pra guerra, Domingos. Meu pai chama Domingos, tô indo pra guerra, Domingos. Uh, vou lá lutar e eu não sei se eu volto, não queria ir, tô muito triste, tô, tô agoniado, tá não sei o quê. Meu pai abraçou ele e chorou muito, e ele subiu no cavalo e foi sumindo no horizonte. Assim, meu pai achou que nunca mais ia vê-lo, mas uh, por sorte ele não morreu. Uh, nessa guerra, ele retornou para São Sebastião do Paraíso e minha mãe contou uma outra história, cara bizarra, de um, um dos pracinhas é, que ficou com aquele uh, trauma de guerra, né, e ele ficou meio assim, doido ele abaixava assim, no meio da, da rua, ou às vezes nas esquinas, e colocava as duas mãos assim na frente, e ficava como, como se, se ele estivesse na guerra ainda. Então, o cara ficou tão traumatizado que aquilo ficou pra dentro sempre dele. Imagina quantas histórias é, de terror, assim, de medo ficaram na história desses caras. Então, assim, é... Tem que se dar muito valor pra esses caras que foram arriscar sua vida. Não foram poucos que morreram, tá? O Brasil, como dito, enviou 25 mil homens. Cara, e foi brutal o número de baixa de soldados brasileiros. É, eles tiveram 12 mil baixas, né? 12 mil baixas é metade do efetivo teve baixa, que foi ou por mutilação, é, outras causas incapacitantes, tal, de completamente impossibilidade de continuar na batalha, tá? E tiveram mais de 2 mil mortos uh, brasileiros, né? Que hoje estão enterrados no aterro do Flamengo, que tem um grande uh, uh, um monumento aos pracinhas, né? Inclusive em São Sebastião, no Paraíso, na cidade dos meus pais, tem um monumento aos pracinhas com o nome dos 17 que foram enviados uh, para a guerra, né? Então isso retrata essa geração muito brava, é, que lutou pelo futuro de paz uh, do mundo, livrando o mundo do nazismo, né? é, desse grande perigo à liberdade no mundo, 
E, cara, e que foi de maneira espetacular e muito emocionante. Eu fico muito emocionado quando eu ouço essa música. Eu fico realmente imaginando o quão foi difícil isso pra eles, mas eles é, sacrificaram-se é, por nós. Então tem que ter orgulho ao olhar pra história do Brasil. Então foi muito bem retratada por essa música do Sabaton, espetacular. É o que eu falei, não é a primeira música que eu vou falar deles, porque eles falam de muitas outras batalhas é, que aconteceram na história da humanidade. É, guerra é um negócio uh, ruim? Lógico que é, com certeza. Mas são as guerras que moldam uh, o futuro uh, da humanidade, cara. Isso tá muito atrelado à cultura humana, ao racional, ao racional bom se fosse, né? Ao instinto humano de guerrear, e isso molda a, a história, querendo ou não. Então, eu vou voltar a falar deles no, no futuro, de algumas outras batalhas, porque é até interessante de aprender junto com isso também um pouco de história, né? Coisa que eu gosto. Eu até acho que esses caras que escrevem são muito nerds, porque a qualidade, além do, da música como in, é, inst, é, instrumental, é espetacular, vamos dizer, muito difícil quem toca é, é, instrumento sabe como é difícil você tocar nessa velocidade e de uma maneira tão acurada. Né? E as letras que são muito, muito bem escritas, como a gente pode até ver por essa música do Smoking Snakes, né? As Cobras Fumantes, da mesma forma que dá para observar a qualidade em várias outras letras desses caras. Então, é isso aí, pessoal. Eu adorei fazer o programa, contar essa história, talvez muito desconhecida por parte de muitos brasileiros, né? Talvez você sabia alguma coisinha ou outra da, da presença da guerra do, 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 dos pracinhas nessa guerra. Espero que principalmente vocês tenham gostado, muito obrigado pela audiência mais uma vez, fiquem muito bem e até a próxima letra! Eu